0: Kedves hallgatóm! Az a kifejezés, hogy a test dolgaival törődnek, a testies embert írja le. Pál ezt a képet festi az Efézusi Levél második fejezetének első, második és harmadik versében. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Ez volt valamennyiünk helyzete megváltásunk időpontja előtt. A test magában foglalja az értelmet is. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenettetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt. Kolosséi levél, első rész, 21. vers. Ez magában foglalja a teljes személyiséget, ami elidegenült Istentől. A testies ember küzd, és figyelmét a test dolgaira irányítja. Itt van a felsorolás. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, Önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Galatákhoz írt levél, ötödik rész. 19., 20. és 21. vers. Ez nagyon félelmetes lista. A kolosséi levélben Pál ezt mondja, Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonosságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Kolosséi Levél, harmadik rész, nyolcadik és kilencedik vers. Az Úr Jézus ezt mondta, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Máté Evangéliuma, tizenötödik rész, tizenkilencedik vers. Nagyon megalázó, de igaz, hogy Isten gyermekében megvan ez a régi ádámi természet. Ez azt jelenti, hogy aki a test szerint él, vereséget szenved és meghal. Isten egyik gyermeke sem örül annak, hogy a test hatalmaskodik rajta. A tékozló fiú eljuthatott a disznóólig, de sohasem volt megelégedve ottani állapotával. Ezt mondta, fölkelek és elmegyek atyámhoz. Akik pedig lélek szerint élnek, a lélek dolgaival törődnek. Újonnan születtek, megújultak, és Isten lelke lakik bennük. Szeretik azt, ami Krisztusé. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafen valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Kolosséi levél, harmadik rész, első és második vers. Pál ezt mondja. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Kolosséi levél, harmadik rész, tizenkettedik vers. Ezek után vágyakozik Isten gyermeke. Ezeket viszont nem követhetjük a saját erőnkből. Csak amikor engedjük, hogy Isten lelke munkálkodjék az életünkben, akkor jelennek meg ezek az erények. Itt van egy másik nagy alapelv. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Római Levél, 8. rész, 6. vers. A testiesen gondolkodó ember elszakad Istentől. És a test halálhoz vezet már ezen a földön. A lélek, aki a hívőben lakik, életet és békességet terem. Amikor védkezünk, akkor oda megyünk urunkhoz, Megvalljuk bűnünket, és ő tisztára mos. Helyreállít minket a vele való közösségbe. Az élet, amit ő ajánl, a teljes megelégedésről És a teljes képesség gyakorlásáról beszél bár csak élnénk ezt a teljes és kibontakozó életet. Sokan azt gondolják, hogy igazán élnek, de az életük csak halvány árnyéka annak, amit Isten nekik akar adni. A béke azt jelenti, hogy teljes benső nyugalmat és megbékélést tapasztalunk a jelenben és a jövőben. Kedves barátom, mennyire szükségünk van arra, hogy ebbe a helyzetbe kerüljünk. Valami teljesen bizonyos. Ha test szerint élünk, bár Isten gyermekei vagyunk, akkor nem akarjuk az Istennel való közösséget. Nem tehetjük. Az Úr Jézus a felső szobában ezt mondta Simon Péternek. Ha nem moslak meg téged, semmi között sincs hozzám. János Evangéliuma 13. rész 8. vers Barátom, Ő ezt így is értette. Nincs közössége veled és velem, ha bűnbe esünk és megmaradunk a bűnben és a testiességben. Valaki így szól. Akkor mit tegyünk? Tegyük azt, amit Simon Péternek kellett tennie. Kinyújtotta a lábát, és az úr megmosta azt. Szükséges megvallanunk bűnünket. János első levele első részének kilencedik verse mondja. Ha megvalljuk bűneinket, ki ez a mi? A keresztények? Hű és igaz ő, amikor megteszi ezt, mert Krisztus vérére van szükségünk. Nem is tudjuk, hogy mennyire gonosz a mi régi természetünk. Szükségünk van arra, hogy oda menjünk hozzá megtisztulásért. Az egyik költő Herkules fáradozásának mitológiai történetét alkalmazza, ahol az ókori világ erős embere találkozott azzal a mérhetetlen feladattal, hogy ki kellett takarítania Augiász istállóit. Ez a történet jól illusztrálja azt a fontos igazságot, hogy jól lehet Herkules képtelen volt véghez vinni ezt a feladatot, és az ember sem képes megtisztítani a saját szívét, ami sokkal több szennyet takar, mint Augiász istállói. Ezért így imádkozik. Uram, megvallom, hogy egyedül te vagy képes megtisztítani Augiász istállóját. Legyen az a tengerek vize, és a föld összes szappanja, de ha véreddel nem mosol meg engem, nincs semmi reményem. Jézus Krisztusnak, Isten fiának a vére, tisztán őriz minket minden bűntől. János első levele, első rész, hetedik vers. Ez a régi természet teljesen megromlott. Istennek nincs terve ennek megváltására. Nekünk új természetet ad. Nem élhetünk Istennek a régi természetben. Ha továbbra is a régi természetben élünk, akkor nem lehetünk Isten gyermekei. Valaki így szólt. Ha Isten gyermeke is védkezik, mi a különbség közte és a megtéretlen ember között? A különbség egyszerűen ez. Amikor a megtéretlen ember kimegy éjszaka és végig tombolja a várost, visszatérésekor ezt mondja: Még többet szórakozom, és legközelebb még jobban elereztem magam. Még Isten gyermeke, ha ilyet tesz, felkiált: Istenem, gyűlölöm magam azért, amit tettem. Helytelen az az elképzelés, hogy valamit javíthatunk a régi természeten. Ez vezet a törvényeskedéshez. A törvényeskedők magukat jóknak tartják, mert próbálnak uralkodni a testükön annyira kegyesek. Meg akarom neked mondani, hogy ezek a leggonosabb plegykások azok közt, akiket valaha láttál. Dr. Newell nagyon érdekes nyilatkozatokat fogalmazott meg, amelyeket szeretnék neked átadni. Aki azt reméli, hogy jobbá válik, Az nem úgy látja önmagát, mint aki egyedül Krisztusban él. Ezt mondod. Remélem, legközelebb jobban csinálom. Tudod, hogy nem vagy rá képes. Krisztusban kell látnod magad ma, és rá kell jönnöd, hogy csak Isten lelke képes ezt elvégezni, ha benned lakik. Aztán Jóel ezt is mondja. Kiábrándulsz önmagadból. Valaki így szól. Ó, nem ábrándultam még ki annyira önmagamból. Jobb, ha kiábrándulsz magadból. Nem ismersz semmi jót, ami a testedből eredne, barátom. Ne hígy magadban, de hidd el, hogy Isten lelke képessé tehet, hogy az új természet által Istennek éj. Juhl ezt is mondja. Az elcsüggedés hitetlenség. Valaki így szól. Ó, annyira elcsüggettem. Barátom, ez azt jelenti, hogy nem hiszel Istenben. Istennek célja és terve van, hogy megáldjon téged. Szükséged van rátámaszkodnod. Itt van egy másik nyilatkozat. Aki elbizza magát, az vak. Nem állhatunk meg Isten előtt a saját érdemeink alapján. Barátom, lásd magad úgy, ahogy Isten lát. Itt van egy utolsó drága gyöngy. Isten áldásának a hiánya hitetlenségből fakad, nem az odaszenteltség hiányából. Belefáradtam már a szuperkegyes szentekbe, akik odaszentelt keresztjéneknek tekintik magukat, és beszélnek átadottságukról. Barátom, az isteni áldás hiánya azért van, mert nem hiszünk Istenben. Nem azért, mert nincs oda szenteltségünk. Bár csak hinnénk ma Istenben. A valódi odaszenteltség nem az ember akaratából fakad, hanem annak fölfedezéséből, hogy az áldást Istentől kapjuk, Jól lehet, méltatlanok vagyunk rá. Semmit sem kaptam Istentől, ami az én odaszenteltségemből ered volna. Semmit nem tudok neki felajánlani. Ez azért érkezik, mert csodálatos kegyelmet gyakorol irántam. Már láttam ezeket az embereket, akik az odaszenteltségről prédikálnak, mikén szentelik oda életüket a szolgálatra. Belefáradtam álkegyességükbe, mert nem lehetett bennük bízni. Hazugok voltak, becstelenek voltak, rágalmazók voltak és képesek volnának téged keresztre feszíteni. Hadd mondjam neked, nem szükséges magad oda szentelned. Arra van szükség, hogy higgy Istenben, hogy ő tehet valamit, és te nem tehetsz semmit. Valaki így szól. Ez egy kicsit erős nyilatkozat. Remélem, hogy az. Azt akarom, hogy ilyen legyen, mert Pál ezt világossá teszi ezen a helyen. A testies gondolkodás ellenségeskedés Istennel szemben. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Római Levél, 8. rész, 7. és 8. vers. Ez az igevers elmondja, hogy mennyire reménytelenül, javíthatatlanul, és végtelenül szerencsétlen a mi testünk. Ez lelki anarchia. Ez ez bármilyen elméletet azzal kapcsolatban, hogy Isteni szikra van az emberben, és hogy valamilyen titkos vonzalma van Isten felé. Az igazság az, hogy az ember Isten ellensége. Nem csak halott vétkeiben és bűneiben, hanem ténylegesen részt vesz a lázadásban, hogy távol tartsa magát az élő és igaz Istentől és Jézus Krisztus személyétől. Ha az ember testies állapotában kerülne a mennybe, akkor hamarosan lázadást kezdene és tiltakozó gyűlést rendezne, mielőtt lemegy a nap. Jákó testies állapotában harcolni kezdett. Nem törekedett erre, de visszacsapott, amikor Isten küzdött vele. Csak akkor győzött, amikor átadta önmagát. Amit a test hoz létre, az nem elfogadható Isten előtt. Az úgynevezett jó cselekedet, a civilizáció, a kultúra és az ember állítólagos előrehaladása mind utálat Isten szemében. Az egyház vallásos cselekvései a test lágymenekségéből fakadnak. Jelenések könyve, harmadik rész, tizenötödik és tizenhatodik vers. Vajon elfogadjuk-e azt, ahogyan Isten véleményezi az emberi dicsekvést? Ez szörnyű kép az emberről, de pontos. Azonban Isten lelke által van szabadulás. Kész vagy-e, barátom, odafordulni a szent lélekhez? És nem bízol többé ebben a gyenge, bűnös természetben? Ez a kérdés. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek... De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél 8. rész 9. vers. Ez az első ha nem vonja kétségbe a Rómában élő keresztjének megváltását. Ők már megváltást nyertek, Hadadjak át egy szó szerinti fordítást, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, mivel Isten lelke valóban bennetek lakik. Ez a valódi teszt. De ha valakiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Az az igazi jele az újjászületett hívőnek és az igazi kereszténnek, hogy ő benne Isten lelke lakozik. Még Pál is elmondhatta a testies korintusiaknak. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Első Korintusi levél 6. rész 19. vers Amikor Pál Efézusba ment legelőször, valamit nem talált meg bennük. Hiányzott a hívők megkülönböztető jele. Ezért megkérdezte, vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Még azt sem tudták, hogy miről beszél. Ezért megkérdezte tőlük, akkor mire keresztelkedtetek meg? Ők ezt válaszolták, János keresztségére. Apostolok cselekedetei 19. rész 3. vers. János keresztsége a megtérés keresztsége volt, és nem a Jézus Krisztusban való hit keresztsége. Ezért prédikálta neki Krisztust. Aztán elfogadták Krisztust, és megkeresztelkedtek az Ő nevében. Apostolok cselekedetei 19. rész 5. vers. A hívő ember új teremtés. Vajon szereted őt? Szolgálni akarod őt? Vajon ezek a legfontosabb helyen vannak az értelmedben és a szívedben? Vagy lázadsz Isten ellen? Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Római Levél, 8. rész, 10. vers. Más szóval, ha Krisztus bennetek van, A test valóban halott a bűn miatt, de a lélek élet az igazság által. Ő azt mondja itt, hogy te és én Krisztusban vagyunk, és mivel ő benne vagyunk, amikor meghalt kétezer évvel ezelőtt, mi is meghaltunk vele együtt. Nekünk számítanunk kell erre, ahogy már mondtuk. Át kell neki adnunk a testünket. Ne mond azt, hogy nem teheted. Ez nem a hívő nyelvezete. Pál elmondhatta. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Kalatákhoz írt levél, második rész, huszadik vers. Ha ma nem vagy tudatában Isten lelke jelenlétének az életedben, és ha nem vágyakozol Isten szolgálatára, akkor az történik, amiről ezt mondja Pál. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Második Korintusi Levél, 13. rész, 5. vers. Az Úr tudatni akarja velünk, hogy Krisztusban vagyunk. Akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogánynépek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Kolosséi Levél, 1. rész, 27. vers: Ha nem vagy biztos abban, hogy Krisztus benned él, ő ezt a meghívást küldi neked. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, harmadik rész, huszadik vers. Nyitva van szíved ajtaja? Belépett már szívedbe, Krisztus! Barátom, testünk a halál állapotába került. Isten gyermekének ezt tudnia kell. Át kell adnia életét Isten lelkének ezzel a határozott kijelentéssel. Én nem tehetem, Uram, de te megteheted általam. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy méltóvá tettél arra, hogy Krisztus szívemben éljen. Szeretném, ha jól érezni nálam magát, és ő lenne úr, életem minden területén. Segíts erre engem, szent lelked által. Ámen.